0: Apostlene sagde til Herren, Giv os en større tro. Herren svarede, Havde I en tro som et sændemsfrø, kunne I sige til dette morbærtræ, Ryk dig op med rode og plant dig i havet, og det ville adlyde jer. Ja. Hvis en af jer har en tjener som pløjer eller er hyrde, vil han så sige til ham, når han kommer hjem fra marken, Kom straks og sæt dig til bords. Vil han ikke tværtimod sige, Lav mad til mig og kjortlen op om der og vart mig op, mens jeg spiser og drikker. Bagefter kan du selv spise og drikke. Må han takker tjeneren, fordi han gjorde det, han har fået besked på? Således også I. Når I har gjort alt det, I har fået besked på, skal I sige, vi er unyttige tjenere. Vi har kun gjort, hvad vi skulle gøre. Amen. Vi vil bede en bøn. Tak, Jesus, fordi du altid ved, hvad vi har brug for, når vi kommer og spørger dig om noget. Tak, fordi du ikke bare giver os det, vi beder om, men at du giver os det, som vi allermest har brug for. Jeg beder om, at vi også må få det her i dag til Guds tjeneste, til mødet med dig. Jeg beder for børnene og børnekirkelederne, vær du også med dem nedenunder og de forældre, der er med. Må de også alle sammen få noget med fra dig. Noget, du har til dem. Det beder vi dig om. Amen. Temat er det større tro, og... Øh, Vores øh, nye gudstjenestekoordinator, Anders, han har, øh, efter vores snak, øh, hvor vi forberedte den her gudstjeneste, der har han fundet et, øh, et billede, som jeg synes illustrerer ret godt. Øh, det her med øh, større tro. Hva, kan, kan det lade sig gøre at få det op? Ja, okay, godt. <laughs> øh, jeg ved ikke, vi kommer sikkert til at tænke på noget forskelligt, når vi ser sådan et billede. Men... Øh, jeg synes, det både er lidt sjovt, og så er det også tankevækkende. Måden den her hund har større tro end andre hunde, kunne man spekulere over, siden den er kommet derop. Eller har den bare fuldstændig blind tillid til sin herre? Altså, nu er det ikke for at, at træde nogle hundeelskere over fødderne, eller sådan noget, men, men jeg synes jo, at altså, den ser næsten så dum ud, at den kunne have fundet på selv at hoppe op på det der skateboard. Det kan også være dens herre, der lige har fundet ud af, at det kunne være sjovt og smide på Facebook, eller hvad det nu kan være. Okay, spørgsmålet det er, kan det at tro sammenlignes med en hund på et skateboard? Er troende kristne dummere end andre mennesker, eller måske bare lidt mere godtroende? Eller er vi sådan indrettet, at vi har brug for noget, vi kan vise frem? En større tro. Noget, vi kan være stolte af. En følelse af, at det går fremad på en ny måde. Er det ikke nok for os at gå på de ben, vi er blevet skabt med? Jeg kan i hvert fald godt genkende spørgsmålet og ønsket, som apostlerne kommer med. De spørger Jesus, giver os en større tro. Lad os gøre noget, som andre ikke kan. Jeg ved ikke, om I kender det. Nu kan jeg jo ikke øh, fortælle jer, hvad der sådan ligger bag ved apostlenes spørgsmål. Men jeg kan fortælle at Jesus lige inden deres spørgsmål har udfordret dem til at tilgive ud over alle menneskelige grænser. Igen og igen skal de tilgive. Og så kunne vi prøve at gætte på, hvorfor de spørger om en større tro. Er det måske, fordi de ikke tør tro på tilgivelsens forvandlende kraft? Er det derfor? Eller mister de så meget ved at skulle tilgive, at de synes, de skal have lidt tro til gengæld? Altså Jesus også, når de offrer så meget i forhold til det med at tilgive, skal de så også ligesom have noget, de kan vise frem, eller en, en belønning på en eller anden måde for, at de øver sig og bliver gode til at tilgive. Hvis jeg skal tale ud fra mig selv, og hvad jeg jævnligt snakker med andre om, så finder jeg mindst to grunde til at bede Jesus om en større tro. Den første, det er, at der var en gang, hvor jeg troede på en måde, hvor jeg bare kastede mig ud i livet, uden at tænke på, at det var farligt, og at det, jeg var begyndt på, måske ikke kunne lade sig gøre. Så med større tro, mener vi måske sådan en ung kodhed, og bekymringsløshed. Der skal ikke så meget til, før vi mister den. Det kan være studiet, der bliver uafskueligt, fordi det er hårdt, eller snart er afsluttet. Det kan være at blive gift, eller det at blive mor eller far, der får os til at tænke mere alvorligt omkring livet. Eller at vi pludselig finder os selv midt i en livskrise på grund af en sygdom, en ulykke eller et tab. Humlen er, at engang gang havde jeg en større tro på, at selv umulige ting var mulige. Og nu ved jeg, at det er de langt fra altid. Den anden grund, det er, at mange af os drømmer om en gang at komme til at tro mere. Og kunne forene vores viden om, at livet kan være hårdt, og ofte bliver mere og mere kompliceret efterhånden, som vi bliver ældre. At kunne forene det med en tro, der tør kaste sig ud i livet med tillid, også til vores herre, til ham, der har skabt os, og som bestemmer over vores liv. Bag spørgsmålet om en større tro, så kan der ligge flere spørgsmål. Måske kan det være spørgsmålet eller ønsket om, Gud, kunne du ikke give mig en anden indstilling? Giv mig noget radikalt, jeg kan leve for. Giv mig et andet fællesskab. Kort sagt, giv mig et andet liv og nogle andre mennesker, end det liv og de mennesker, jeg bøvler med lige nu. Ligesom der findes skateboards og snowboards og waveboards og longboards og hvad de nu ellers hedder, så findes der også utallige tilbud om, hvad der skal til for, at du kan udvikle dit potentiale som menneske. Og mange kirker er også med på den bølge. Det er ikke nok at være troende kristen. Du skal også være det på den fede, bemærkelsesværdige og udviklende måde. Det mest interessante i dag, det er den måde, Jesus svarer på. Og som sædvanligt, så har han det her som nogle gange kan være lidt irriterende, han svarer ikke direkte på spørgsmålet. Fordi han ved, hvad vi trænger til, allerede før vi har bedt ham om det. Han adresserer længslen efter en større tro ved at sige, hvis I havde. Altså, han stiller sig ved siden af dem, og så forestiller han sig, hvis I nu havde. Hvis bare jeg kunne tro, som jeg kunne engang. Hvis bare jeg kunne komme til at tro lidt mere. Hvis det nu var sådan, begynder Jesus. Så kunne I gøre det umulige. Så kunne I rykke et træ op med mange rødder. Rykke det op af jorden, og så plante det ude i havet. Det kunne I bare gøre. Nu skal vi jo ikke blive forvirret over, at Jesus... Altså, Jesus er ikke ude på at lære os noget om, hvordan vi skal flytte træer og plante dem osv. Men han vil lære os noget om tro. Det er det, det handler om. Hvis I bare havde tro som det mindste frø, det mindste frø I kender til, så ville det være nok til at gøre selv det umulige. Hvad er det, Jesus prøver at sige? Han siger, I spør om noget, som I ikke har brug for. I har ikke brug for en større tro. I skal ikke længes efter mere tro. For har I bare den mindste spire af den tro, som jeg taler om, siger Jesus, så bliver alt muligt. Med det, så vil Jesus holde dem fast Hold dem og os fast på to afgørende sandheder. Selv de svage og lidetroende disciple troede på ham og hørte ham til, fordi de fultes med ham og lyttede til det, han sagde. Det er den første sandhed. Og den anden sandhed er, at samtidig så bebrejder han dem og os, at vi ikke selv kan finde den tro, der gør alting muligt. Abram, som vi hørte om tidligere, han var en mand, der havde svært ved at nøjes med at tro på det, Gud havde lovet ham. Han ville gerne vide og kunne se, at det så også blev til noget. Og derfor så sørgede han også selv for, at han fik sig en arving. For det der med at tro på det umulige, at to gamle mennesker på 90 og 100 år kunne få et barn, og at folk så stort som stjernerne på himlen, det blev luftkasteller for ham ind i hans hoved. Hvordan kan det være, at en mand med så lidt tiltro til Gud, er blevet kaldt troens far, og at der står om ham, at Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Hvordan hænger det sammen? Det kommer åbenbart ikke an på, hvor stor eller synlig troen er, så længe vi lader troen spire i os under overfladen. Jeg tror, det handler om, at Guds løfte var blevet sået i Abraham. Han havde hørt Guds ord og løfter om en lys fremtid, og ikke engang hans egne ynkelige forsøg på selv at klare det, kunne dræbe det, der var blevet sået i ham. Det var ikke nogen stor tro, men det var en tro, der lod Guds kraft arbejde i ham midt i hans kortsynethed og tvivl. Han kunne ikke selv se det, men Gud åbenbarede det for ham den nat, hvor han så op mod stjernehimmel. må Gud få lov til at tage os hen til et storslået sted og vise os, hvad tro er. Det er i virkeligheden det store spørgsmål her i dag. I kapitel 11 i Hebreerbrevet der bliver vi taget med på en tidsrejse sammen med en række troende mennesker. Indgangen til den rejse er tro. En fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Og på de præmisser, så kan vi se et trosmønster, lige fra Abel over Enoch til Noah og til Abraham, og helt frem til i dag. Man skal altså ikke være særlig religiøst anlagt, eller have en stor tro for at se det, for det er kun troens øje, der kan se det. De øjne, som Gud har åbnet. Tro er at kunne rumme det, der ikke kan rummes. Tro kan nemlig ikke måles. Det er en vej, det er en retning, et fællesskab med ham, der er den eneste vej til Gud. Tro er at være på vej til tillid, håb og overbevisning. I virkeligheden, Er det kun Jesus selv, der kan tillade sig at sige om et menneske, at det har en lille tro? Vi skal ikke måle vores egen eller andres tillidsægthed, vores håbs rækkevidde eller vores overbevisningsstyrke, men vi skal lade Jesus plante et frø i os. Det sidste, jeg har på hjerte i dag, og som jeg tror, jeg skal dele med jer, det handler om at stille et andet spørgsmål end ønsket om en større tro. Og for mig at se, er det også det, som Jesus vil med sin lignelse. For han sætter i den grad sine disciple på plads. Det kan vi simpelthen ikke komme udenom. De er unyttige tjenere, der får langt mere, end de har krav på. Og noget mere, Upædagogisk og politisk ukorrekt budskab skal man godt nok lede længe efter. Der er overhovedet ingen ros i det, Jesus siger. Der er ingen familien omstændigheder. Gør, hvad I har fået besked på, og tænk på, at det ikke afhænger af jeres evner og størrelsen på jeres tro, om det lykkes. Det er det, Jesus siger. Men begrundelsen for, at han siger det, den er vigtig at få med for Gud vil åbenbare sin kraft og herlighed for den, der tror. Troen skaber vi ikke i os selv indefra. Den kommer udefra som en nådegave fra Gud. Troen vækker genskin og tillid i Abrahams øjne, da Gud viser ham stjernerne på himlen og bekræfter sit løfte til ham. Troen vækker håb i de vise mænd, der de gennem en kikkert ser en ny kongestjerne på himlen og bare må følge den. Og troen gør mennesker levende, når de får øje på lyset fra opstandelsens morgen og bliver overbevist om, at døden takket være Jesus Kristus aldrig får lov til at slukke det lys, som Gud har tændt. Det lys, der bliver ved med at brede sig. Troen kommer udefra, men vokser op indefra som et frø, der bliver plantet i jorden. Og jeg tror på ingen måde, det er tilfældigt, at Jesus bruger netop et frø som et billede på tro. For i Johannes evangeliet der siger han om sig selv, at han ligesom et frø skal lægges i jorden og dø, for at han kan vokse op, opstå af graven og give mange mennesker et helt nyt liv. Jesus døde som et frø i jorden, for at han kan plante opstandelsens frø i os. Foråret og påskedag, som vi ser frem til, det er også Guds lys til os. Når vi bliver i tvivl om, hvad der skal til for at tro, så tænk på Jesus. Synes du, troen er lille, eller er svær at forholde på, eller er du ved at at kaste den helt fra dig, så tænk på Jesus. Han viser os, hvad tro er, og han har gjort alt, hvad der skal til, for at vi kan tro. Og tro på Jesus, det er at se på sig selv som en unødig tjener, der følger sin Herre i tillid til, at det er den eneste vej, til at blive lykkelig. Troen tager en tjener små skridt og lader Gud tage sig af de umulige spring. Troen tager en tjener små skridt og lader Gud tage sig af de umulige spring. Vi har ikke noget at vise frem som kristne. Undtagen Det, som Jesus har gjort. Han gør det hele. Og Gud regner hans fortjeneste som vores retfærdighed. Vi kan ikke vise andet frem end det, som Jesus har gjort. Som Paulus siger det, jeg vil ikke være stolt af noget andet end Jesus Kristus. Vi skal ikke spørge, giver os en større tro, men i stedet for, Giv os en sund ydmyghed. Lad os være stolte af Jesus Kristus. Lykkelige for at være kristne, der ikke skal lære det umulige. Men tro på, at Gud gør det. Ære være Gud, vores Fader der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være heligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os.